0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside. Ihr merkt, meine Energy ist gut. Ich habe richtig Bock auf die Folge, bzw. richtig Bock, gerade das Intro einzusprechen. Und, falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind dein Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Wir sind drei Freunde, die diesen Podcast aus tiefster Überzeugung, aus tiefstem Herzen, ins Leben gerufen haben und wir sind mittlerweile auch relativ stark auf YouTube vertreten. Es kommt fast wöchentlich neuer, unterhaltsamer Content. Falls die unsere Podcast-Folgen also zu lange, zu langweilig sind oder du eher der visuelle Typ bist, dann check auf jeden Fall Paradise Inside auf YouTube ab. Apropos YouTube, unsere heutige Interviewpartnerin Greta Silver hat ihren YouTube-Channel mit erst 66 Jahren eröffnet und hat mittlerweile über 4 Millionen Aufrufe generieren können. Heute ist sie 74, somit meine bisher älteste Interviewpartnerin und ich habe mich mit ihr über ihre Geschichte unterhalten, warum sie so spät in ihrem Leben noch etwas Neues gestartet hat, wie sie viele verschiedene Themen der Persönlichkeitsentwicklung und der Spiritualität sieht, weil da hat es mich einfach bei manchen Fragen interessiert, wie sie mit deutlich mehr Lebenserfahrung und mit deutlich mehr Jahren, die sie auf dem Buckel hat, als ich die Dinge sieht und vielleicht Dinge aus einer anderen Perspektive nochmal anders oder vielleicht besser einordnen kann. Es war eine sehr spannende und unterhaltsame Folge und damit möchte ich dich jetzt auch schon in die Folge entlassen, aber noch eine Erkenntnis zu Beginn. Greta ist das beste Beispiel, dass egal wie alt du bist, wenn du wirklich etwas machen möchtest, wenn du wirklich einen Traum hast, dann just do it, dann spielt dein Alter keine Rolle, geh dem einfach nach. Damit genug von mir, viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß mit Greta Silver. Ja, Greta, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Vor allem, ich habe deinen Creator Talk gesehen, bin so auf dich gestoßen, habe mir da ein paar Sachen von dir angeschaut und fand sehr faszinierend, dass du vor Energie sprühst. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wenn man sich andere Menschen in deinem Alter anschaut, dann ist es was Besonderes, weil oftmals ja so in Deutschland der Glaubenssatz herrscht, wenn man über 60 ist, dann ist Leben vorbei, dann ist man in Rente und ähm, bringt es halt noch irgendwie rüber. Warum ist es bei dir so anders? Ähm, wie kommt es? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen erzählen, wer du bist, äh, dass die ZuhörerInnen so einen kleinen Eindruck von dir haben.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. finde es äußerst spannend und ich mag es gerne, wenn sich äh, die Generationen auch irgendwo treffen und merken, hey, wir haben doch einen. Ein und dasselbe Ziel. Ja, ich bin 74 und fühle mich in der Blütezeit meines Lebens. Ich habe mit 66 meinen Podcast ähm, aufgemacht. Er hat über vier Millionen Klicks. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Habe ich Podcast gesagt? Meine ich ja gerne. YouTube. Podcast kam später. YouTube. Also ähm, da stehen über 700 Filme drauf. Das war mein Anfang. Äh, um, äh, ja, angetickt so durch die Frage ähm, oder... oder du müsstest der Welt mal erzählen, wie cool ist alt zu sein, das scheint da keiner zu wissen. So fing das ganz harmlos an. Dann kamen bei mir mittlerweile drei Spiegel-Bestseller dazu, die gleich schon in der ersten Woche da erschienen sind. Ja, und dann, seit drei Jahren, glaube ich, gibt es mal einen Podcast und er hat 330.000 Follower. Leute, ich bin 74, ne? Und was ich kann, das können die alle schon sagen, aber da kommen wir ja gleich nochmal hin. Also, ähm, da ähm, ich bin als Speaker, hattest du gerade schon erwähnt, bei, bei ähm, Greater hast du mich gefunden, aber ich bin auch in Unternehmen unterwegs, weil da ja auch so, ne, was machen wir mit den Alten und die Jungen und Alten verstehen sich nicht, das heißt, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und zeigen, natürlich geht das. Also als Markenbotschafter bin ich unterwegs, weil die Wirtschaft auch meinte, ja, so ab 45 hat man keine Bedürfnisse mehr oder dann kann man Werbung nur noch für Magnesium oder Gummistrümpfe machen oder sowas ähnliches. Also ich bin, wenn du verzeihst, berühmt geworden, bekannt geworden, ist besser ist besseres Wort, mit der simplen Rechnungsart von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Ich meine, einfacher, simpler geht es ja nicht mehr. Also Und ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, diesen Grauschleier, du erwähntest den schon gerade, ab 60, da passiert ja gar nichts mehr. Manche denken auch schon, mit 40, da lohnt es sich ja gar nicht mehr, dass ich noch mal was anfange. Also da sträubt sich bei mir so ein bisschen das Nackenfell. Also da ähm, auch zu wissen, das kann die Wissenschaft heute so wunderbar nachweisen und man kann es auch noch mal nachlesen auf der Seite der Uni Konstanz, wir, leben, wir altern so, wie es dem Bild in unserem Kopf entspricht. Also ähm, Leute mit einem positiven Altersbild äh, werden 7,6 Jahre länger, äh, leben ähm, leben länger, werden älter. Ich überhole mich, glaube ich, gerade links hier beim Sprechen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, sind gesünder und haben mehr Spaß am Leben. Also dieses Altersbild da oben mal zu hinterfragen überhaupt. Was glaube ich denn überhaupt? Was bedeutet Alter? Und hat das... Ist das eingeschränkt auf körperliche Einschränkungen? Da sage ich immer gerne, Leute, stellt euch mal einen 90-jährigen Mann vor und dann kommt hinterher die Frage, sieht er aus wie Helmut Schmidt? Der saß hinterher auch im Rollstuhl und er war ein gefragter Staatsmann, das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir verlieren keine Würde, weil irgendwie ein Knie eiert oder die Hüfte klemmt oder irgendwie sowas, sondern wir bleiben, wer wir sind. und und auch junge Leute sind sich nicht so sehr ihres Lebens so hausbewusst, also die, die Alten auch nicht, aber ich schock manchmal, äh, wenn ich ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs bin, die jungen Leute und sage, also eigentlich, wie die sie vorbereiten, wenn sie Konzerte im Altersheim geben, ne? das, das ist so die ähm, Zielrichtung. Da sitzen keine alten Leute. Da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat, mit dem ihr nur rumspielt. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und es ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das haben wir allen nicht auf dem Schirm. Und wenn ich jetzt mal reinfrage, ist sich eigentlich ein 30-Jähriger bewusst, wie viel mehr er schon vom Leben versteht, als zu der Zeit, als er selber 20 war? Ich meine nicht die Fertigkeiten oder was man im Studium gelernt hat, das meine ich nicht, sondern... Zum Beispiel äh, vielleicht, wie man durch eine Stadt geht, wie man Menschen wahrnimmt, wie man so ein, so ein ganz anderes Gespür dafür hat, auch miteinander oder so etwas. Also, und das wird eben von Jahr zu Jahr besser und toller. Aber ich muss ja sagen, wir Alten klappen ja auch schnell das Buch zu, wenn es heißt, ich brauche einen Rollator. Ne? Mhm. Dann denken wir, ja, muss ich nichts mehr anfangen. Oder der... Treppenlift geht in unseren Köpfen ja direkt in den Sarg. Ich hörte mal, dass ein, ein Unternehmen ähm, gefragt wurde, welches also Treppenlift einbauen sollte. Ist ihr Auto gebrandet? Und wenn da irgendwas draußen dran steht, woraus man das ableiten kann, dann möge er bitte zwei Straßen weiter parken, weil es einem peinlich ist. Und das ist wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B und Treppen fährt von oben nach unten. Und wir haben immer Hilfsmittel gebraucht. Ihr jault doch auch in jungen Jahren nicht rum und sagt, oh, es wird so beschwerlich, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Jetzt muss ich mir eine Waschmaschine kaufen. Nein, haben wir immer schon gemacht. Ja. Also Helfer nehmen und gucken, was kann ich selber in die Hand nehmen? Und wie verändert es mich, wenn ich so negativ denke? Was macht es mit mir, mit meinem Umfeld? Und da kommen wir auch auf Hirnforschung. Du merkst schon, du musst mich stoppen. Ne? Ich rede ja ohne Punkt und Komma.
0: Alles gut, ja. sehr interessant bis Weil jetzt. Es
1: so, so vieles, Aber wenn du gestattest, würde ich gerne noch mal mit so einem großen Kompliment an die jungen Leute gerne loslegen. Sehr gerne. Also ich freue mich unglaublich auf diese neue Zeit. Denn ich sage jetzt mal, ihr kommt nicht mehr im Traum darauf, eure Seele zu verkaufen, euch zu verbiegen für Geld, für Karriere, wie das meine Generation noch gemacht hat. Da wurde für die Karriere alles geopfert. Die, die Familie stand hinten an, Was ich sage mal, Kinder ein Jahr vom Abitur, ähm, Papa kriegt ein Jobangebot, sonst so ist hoch die ganze Familie mit. Also das Gibt es heute nicht mehr. Ihr fragt nach dem Sinn. Also die Arbeit, die ihr machen wollt, soll sinnvoll sein und und soll befriedigend sein und so etwas. Ja, die Firmen können damit noch nicht umgehen und, und es ist noch ein bisschen huckelig. Das gehört dazu zu Übergangsphasen. Aber das macht so viel. Vorfreude, das ist schon mir zu schwach das Wort, also da ist so viel Musik drin, in diesen Möglichkeiten der Veränderung und dass ihr auch euch auf den Weg macht hier, ihr drei, die meine ich jetzt gerade, so einen Podcast zu kreieren und zu sagen, hey, wir möchten mit an diesen Schrauben drehen, dass die Menschen wissen, sie haben so viele Chancen. Wir sind nicht hilflos, wir sind nicht Opfer. Und und das Leben kann so leichtfüßig sein. Klar, wenn man ganz jung ist, ist man eben doch noch abhängig vielleicht von den Eltern, elterlichen Portemonnaie oder wie auch immer. Und hat noch nicht so seinen Weg gefunden, aber es macht nichts. Und dann kann ich auch nur sagen, anders sein tut weh. Ja, das mag sein. Wir wollen am Anfang immer dazugehören. Da gibt es auch so Fachbegriffe für, wie wir sind Herdentiere oder sowas ähnliches. Aber zu verstehen, dass das anders sein, die Kostbarkeit eines jeden Einzelnen ist. Und dass darin die Stärke liegt und ja mehr zu sich zu stehen. Natürlich habe ich auch, also gerade dieses Modethema, ne? also ich ich komme ja noch aus einer Zeit, ich weiß gar nicht, ob ihr die noch kennt, so Marilyn Monroe, das war Westenteil und ansonsten sehr fraulich. Dann kam das Bügelbrett mit Twiggy, also äh, dann kam die sportliche Frau und jener wollte ich damals entsprechen. Heute, aus meiner heutigen Sicht, ist das ja so lächerlich, also so absolut lächerlich, statt zu dem zu stehen, wie ich bin. Und das auch mal wertzuschätzen, also ich gebe es hier mal zu. Ich habe erst, weiß ich gar nicht, vielleicht vor zehn Jahren oder so, angefangen, mich mit meinem Körper zu versöhnen. Ich hatte nur was zu meckern. Ich habe noch nie so versöhnt, so freundschaftlich versöhnt, mit meinem Körper gelebt wie jetzt. Und zwar nicht nach dem Motto Hauptsache gesund. Nein, ich habe begriffen, das ist das Teil, was mich hier leben lässt, was mich hier durch die Welt trägt. Und äh, da muss ich mal gucken, was kann kann eigentlich für den tun Und was hat der vielleicht auch für Nachrichten für mich? Also es gibt ja so einen schönen äh, Spruch, den habe ich jetzt aber nicht wörtlich drauf. Ähm, irgendwie äh, der Verstand sagt, äh, äh, meine Güte, jetzt hat, ich habe schon so oft versucht dir zu sagen, zu zeigen, du bist auf dem Holzwege hier, und dann sagt der Körper, kein Problem, ich sage es dir auf anderen Wegen. Ja. Ich aber ich meine, ähm, du hast vielleicht auch schon Lebenswege gehabt, wo du, wo dein Körper reagiert hat. Und du vielleicht im Rückblick sagen konntest, das hätte ich vielleicht auch schon früher ahnen können. Dein Verstand hat da schon manches Signal gesetzt oder so. Also ich weiß, dass das durchaus schwierig ist zu verstehen, wenn man mit dieser Art der Denke noch so gar nicht vertraut ist. Und das darf dann auch schwierig sein und soll jetzt hier kein kein bremsklotz sein in, in Erwartungshaltung. Aber zu wissen, es kommt keiner vorbei, der regelt das in deinem Leben. Wir haben die Verantwortung selber. Ich war ja auch so drauf. Also noch mit 30 fragte ich mich, wer ist eigentlich zuständig für mein Glück? Ich glaubte, ich kann nur glücklich sein mit eigenen Kindern. Und das klappte nicht. Das war der Grund, wieso ich da so ins Grübeln kam. Oder war ich schon unterwegs, so wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das ja gar nicht begriffen, dass ich ihnen da netterweise die Verantwortung übertragen hatte. Ne? Also ich musste das mal hübsch selber machen. Das ging auch noch. Das war ich Fand ich zwar enttäuschend, aber ging. Aber dass ich dann keinen mehr hatte, dem ich die Schuld in die Schuhe schieben konnte, wenn es mir nicht so gut ging, das war schon eine harte Nuss für mich. Und dann erst habe ich begriffen, hey, das ist ja Freiheit pur, Du bist nicht mehr abhängig, dass da jemand vorbeikommt und sagt, na komm her, ich mach dir mal einen schönen Tag oder irgendwie sowas. Nee, stand morgens keiner da. Ich musste selber mich fragen, und das auch heute noch in schwierigen Situationen, meine ganz schnelle Frage an mich selber. Was brauchst du jetzt in dieser Situation? Und es dann mir selber geben. Da kam ja bei mir noch dazu, in meiner Generation wie bitte, du willst dich alleine um dein Glück kümmern, ist das nicht Egoismus? Das lag in derselben Schublade. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Aber also bei mir war das noch so. Und dann habe ich erst mal begriffen, erst wenn es mir gut geht, kann ich für andere da sein. Da kann ich dir überhaupt helfen. Also ich weiß nicht, viele sind ja vielleicht sogar Eltern von kleinen Kindern. Und die wissen, wenn sie selber alle sind, fertig, wie viel Liebe kann dann noch fließen? Dann kommen die kurzen, knackigen Anweisungen für die Kinder und nicht die Geduld, die man eigentlich haben möchte. Und in meinem Alter ist das ganz genauso. Wenn man, was weiß ich, eine ältere Person sein, den Partner pflegt, weil der gesundheitlich angeschlagen ist, dann gibt es so ein bisschen, vielleicht aber auch in eurer Generation nicht mehr, aber ansonsten so in der Gesellschaft so ein bisschen wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Also da mal zu hinterfragen und, zu, und sich mal vorzustellen, wie anders serviere ich am nächsten Morgen das Frühstück, wenn ich einen tollen Abend hatte, wenn ich noch davon erzählte oder wenn ich selber auf dem Zahnfleisch laufe. Es ist wie im Flugzeug: Erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann dann können wir für andere da sein. Also ich denke die Neugier und die ist ja bei jungen Leuten so groß, so groß, die Neugier auf das Leben, Abenteuer zu erfahren, neue Bereiche zu erobern und so, da da ist ja noch nicht so viel dieses in eingefahrenen Bahnen und, und ja, manchmal, ja, komme ich gleich noch mal drauf, ähm, dieses, äh, wem, wem zuliebe mache ich das? Mache ich das, um das meinen Eltern zu beweisen oder so? Ne? Aber da diese Neugier zu bewahren auf auf das, was alles möglich ist, also da möchte ich wirklich Flügel verleihen oder sagen wir mal so unter Flügel hat sowieso jeder Wind runter pusten, dass da richtig Fahrt aufgenommen wird und dass da ja also die Entdeckerfreude einfach so so groß ist. Und Leute, ich bin 1948 geboren, das ist drei Jahre nach dem Krieg gewesen. Also wenn man jetzt sagt, es gibt gerade schwierige Zeiten draußen, ne und oh, wo nehme ich da den Mut her? wo haben meine Eltern denn den Mut hergenommen, überhaupt drei Kinder in die Welt zu setzen? Ne? Also ähm, und, und ich war ein absolutes Wunschkind. Also ähm, also ja, das ist auch so der Vorteil des Alters. Ich bin ja selber auch schon durch so viele Krisen gegangen und es gibt kein Leben ohne. Und das ist das, was einen stark macht. Und das ist das, was einem, ja so ein bisschen so ein Trampolin unter den Füßen gibt. Ich habe früher mal zu meinen Kindern gesagt oder wollte es so erklären, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Ich behaupte mal, ich kann nicht hier das jubelnde Halleluja singen, wenn ich auf der anderen Seite nicht bereit bin, mir das mal anzugucken, was da schmerzhaft ist oder war. Also wir laufen ja auch so mit alten Verletzungen rum und so etwas alles. Und ja, es gibt einen tollen Podcast auch von Glennon Doyle. We can do hard things, heißt der. Es macht stark, dahin zu gucken. Also ich glaube, ich habe ein Patent darauf entwickelt, alles unter den Teppichboden zu kehren. Es ist nicht so, dass ich das von Anfang an gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Aber ich musste so viel Energie aufwenden, das alles unterm Teppich zu halten. Leute, ich werde oft gefragt, wo nimmst du denn deine Energie her? ich also, das ist zum Beispiel so ein Freisetzungspotenzial. Ich brauche dafür keine Energie mehr um den Teppich. Und.
0: Mhm.
1: Also ich mache einfach jetzt mal eine Pause, weil ich, ich finde es ein bisschen unverschämt von mir, wie ich hier einfach losplaudere. Los, und ähm, du hast bestimmt Fragen oder möchtest eine andere Richtung oder wie auch immer.
0: Ja, du hast äh, sehr, sehr viele sehr interessante Dinge genannt und ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Also Krisen sind erstmal eine große Chance. Und wenn man sich die schmerzhaften... Themen in sich selber anschaut, das setzt extrem viel Energie frei und dann kann man sich auch besser kennenlernen. Du hast vorhin von Lebensknow-how gesprochen ja. ähm, und hast gesagt, dass man mit 30 natürlich deutlich mehr Lebensknow-how hat als mit 20 und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich bin jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen 28 geworden ähm, und wenn ich mich jetzt vergleiche, wie ich mit 20 aufs Leben geschaut habe, äh, dann ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich, ja. Ich bin mir aber auch sicher, dass es in fünf oder zehn Jahren nochmal ganz anders wird und äh, freue mich auch auf diesen Entwicklungsprozess. Ähm, jetzt ist ja aber so, also wenn man, da wird auch immer so ein bisschen unterschieden zwischen äh, Growth Mindset und Fixed Mindset. Äh, sehr viele Menschen in, in unserer Gesellschaft haben ein Fixed Mindset und sind nicht mehr bereit, ab einem gewissen Alter dazu zu lernen. Äh, woran liegt es aus deiner Sicht? Und äh, was kann man vielleicht, wenn jetzt jemand der ZuhörerInnen für sich reflektiert, hey, ich, Habt die letzten zwei drei Jahre vielleicht nicht so viel dazu gelernt. Wie schaffen wir es, wieder in dieses Learning Mindset zu kommen und sein Lebens-Know-how eben stetig zu vergrößern?
1: Also ich glaube, wenn man für sich die Vollversion will, also mir schnürt es ja den Hals zu, wenn man also hier in Hamburg fragt, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so von von Bundesland zu Bundesland etwas unterschiedlich, aber na, wie geht's dir denn? Naja, muss ja. <lacht> Kennt ihr die Antwort da bei euch auch? Oder ist, macht ihr das? Oh, ich, nein. Ja. Nein, es muss die Vollversion sein, dass wir ja. alle mal auf der Nase liegen und, und dass es wirklich schlimm ist und dass man dann auch mal jammern darf. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber jammern in der Dauerschleife und sich mit halb Halbsachen zufrieden geben, dann, also mein Alter, noch mit dem Heiligenschein, ich bin ja so bescheiden, nein, das reicht so mit der Wohnung für mich. Und so. Also da werde ich dann rebellisch. Und, und also, ich, was kann man machen, um nicht in so einen Zustand zu fallen, war ja eine Frage. Ne? Oder wenn man drinsteckt, wieder da rauszukommen. Also bei mir war der Motor immer, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere? Also, ähm, nicht, ähm, ja, imagine you can fall. Und dann ist die Antwort, oh darling, imagine you could fly. Da gibt es irgendwie von, glaube ich, Menschen so, ein, so einen Satz. Und, und wir gucken immer, ja, ich könnte ja versagen, ich könnte ja versagen. Aber hey, wie wird sich dein Leben verändern, wenn du es probierst, wenn du es machst oder so. Das heißt, ich bin mehr der Typ, der so verführen will. Also nicht so, mach mal erstes, zweites, drittens. Ja, ich bin auch sehr praktisch. Ich sage immer, ich komme vom Bauernhof, das muss alles auch sehr handfest sein. Was kannst du machen und wie kannst du damit anfangen? Und so, ja, schon. Aber ähm, ich bin selber unglaublich freiheitsliebend auch schon als Kind gewesen. Und wenn man dieses Du musst und, und so, da, da, dann werde ich so ein bisschen stachelig. Also ich hatte das große Glück, dass Mutti es wichtig war, was die Nachbarn denken. Es war insofern das große Glück, dass ich so einen Quatsch nicht nachmachen musste. Ne? Und da war ich schon als Kind so und habe gesagt, Mami, wenn du kein anderes Argument hast, dann weiß extra. Also, ne, dieses oder das, das habe ich ich wurde neulich mal gefragt, wie ich denn so mit alten Glaubenssätzen und sowas negativen Glaubenssätzen umgehe und was ich da so mache und dann hab, bin ich mal so ein bisschen auf die Suche gegangen, wie 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 war das denn? Und bei mir war es doch manchmal so, ich hatte einfach so die Nase voll. Ich hatte von mir selber so die Nase voll, dass ich mich so auf den Arm nehme, so blockiere und 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 mir da selber auch glaube, wenn man das so will. Ich habe es dann wirklich manchmal aus Trotz gemacht. Also soll das Umfeld ja schon sehen. Ne? Also ich mache es jetzt extra. Also das darf auch sein in meinen Augen. Ja, ich weiß, man kann die alle transformieren und und was es da ja auch alles so gibt. Aber zumindest mal hinterfragen oder ja, ich konnte vielleicht als Kind kein Mathe oder sowas. Ne? Ist das denn heute überhaupt noch so? Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir uns selber auf die Schliche kommen können. Und äh, das macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, mal zu hinterfragen, hey, wieso habe ich denn gerade so reagiert? Wenn man es denn merkt, also ich ähm, mag ja auch unglaublich gerne diese Videos von Vera Wirkenwiel und da gibt es so eine Episode, die sie da schildert, äh, unglaublich humorig immer. Sie fährt mit dem Auto, hat einen Beifahrer, die unterhalten sich über ein tolles Thema. Dann wird sie überholt und geschnitten und dann fängt die an zu schimpfen und ähm, weiß ich nicht, überholt ihn dann auch oder irgendwie sowas Komisches macht sie da und dann Redet sie da weiter, wo sie vorher mit dem ähm, aufgehört hatte zu reden, mit dem Nachbarn. Und der fragt sie und sagt, machen Sie das öfter? Und dann sagt die, was? Das hat die gar nicht gemerkt. Also das hat die nicht abgespeichert. Das ist ein Automatismus gewesen. Also, äh, Also... Das ist natürlich schwierig, wenn man es also selber gar nicht merkt, dann kann man höchstens sein Umfeld bitten, hey, gib mir mal kleinen Hinweise, wo ich hier irgendwo, wo ihr bei mir was beobachtet oder so. Also da zu merken, ach, also der Typ Mensch bringt mich doch jedes Mal auf die Palme, zum Beispiel. Ne? Und an wen erinnert er mich? Vielleicht muss ich da zwanghaft immer noch so reagieren, wie ich vor 15 Jahren nicht reagieren konnte, weil die Umstände, da war es mein Chef oder irgendwie sowas. Also da überall also zu kramen, bevor man sich zufrieden gibt mit einer Halbversion von Leben. Also manche sind ja auch nur ein Viertel zufrieden. Ne? Also. Die Gallup-Studie seit über 20 Jahren, das ist die von der Bundesregierung beauftragte, wem sage ich das, ne, äh, Studie, wie zufrieden die äh, Mitarbeiter sind. Und da sind die Zahlen ungefähr identisch seit 20 Jahren. 148 Milliarden Euro verliert die deutsche Wirtschaft, weil die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben beziehungsweise nur, was weiß ich, zu 30, 40 Prozent oder sowas arbeiten abgesehen davon, dass die Wirtschaft ja wirklich schön blöd sein muss. Ich meine, sie ändert, sie hat es jetzt gerade begriffen, aufgrund auch von Fachkräftemangel, dass sie sagen, also da ist ja das deutsche Wirtschaftswachstum. Ne? Lassen wir uns doch mal anders umgehen mit den Menschen. Und das finde ich so faszinierend. Ja, ich weiß, Generation Y und Z und was ja alles da mitgemeint ist und Millennium und was weiß ich alles bringt die Unternehmen doch dazu, mal zu schauen, wie kriege ich denn Fachkräfte, wie kriege ich denn, wie, wie habe ich denn die beste Auswahl an von diesen Starköpfen, die da rumlaufen und sich nicht mehr von Geld und und ähm, Firmenwagen oder sowas verlocken lassen, äh, wie kriegen wir die denn an Bord? denn Dass wir sie brauchen, das ist da schon bekannt. Ne? Und dass da jetzt so ein neues Denken kommt. Also ich möchte durchaus voller Hochachtung und Danke sagen, für dieses hierarchische alte System, das hat Deutschland damals nach dem Krieg groß gemacht, alles gut und schön. Aber die Zeiten sind vorbei. Das Dass da oben einer steht und sagt, so wird es gemacht und das durchgeprügelt wird und mit Kündigung gedroht wird und dabei weiß man doch auch längst, Angst, also auch in der Kindererziehung, ja, lässt uns da oben irgendwie einfrieren, ich kann das nicht besser benennen und wir können nur noch in alten Mustern denken. Also wenn ich Kreativität will und, und so etwas im Unternehmen, ja, dann muss ich da auch einen Schutzraum schaffen. Dann weiß ich, du kennst ihn bestimmt den TED-Talk von Brené Braun äh, über unsere Verletzbarkeit. Also innerhalb von 18 Minuten, sie ist Forscherin äh, aus Amerika, erzählt die in dem TED-Talk, wie wichtig unsere Verletzbarkeit ist. Und dass erst dadurch die ganze Fülle gelebt werden kann. Und wie habe ich über Jahrzehnte gelebt? Ich habe versucht, Schutzmauern zu bauen. Nee, äh, das macht man lieber nicht. Das könnte ja wehtun. Und dann ist dir doch schon mal dreimal die Bratpfanne um die Ohren geflogen. Da hast du es auch gemacht. Oh, Bis ich merkte, hey, das sind ja meine Gefängnismauern, die ich da baue, weil ich mich das nicht mehr getraute und jenes nicht mehr. Und, und, so. und dann zu verstehen, es gibt andere Wege, sich zu schützen. Also ich kann heute ganz anders mit Sachen umgehen, die ganz klar mich verletzen sollen. Die lasse ich nämlich einfach wirklich beim anderen. Denn wenn man Bill Gates oder wen auch immer da beschimpfen würde, du bist der letzte Loser, hast nichts gebacken gekriegt, dann wird der doch auch noch mal einen Schritt auf den zugehen und sagen, es geht's Ihnen nicht gut, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, solchen Arzt rufen. Der nimmt das doch nicht an. Ja. Also, da gibt es eben überall Wege, damit umzugehen und sich verletzbar zu machen. Also, das Thema Selbstliebe fällt mir dazu ein. Also da, da ist ja so viel drin. Also die Zeit haben wir gar nicht. Das reicht dafür gar nicht. Also ähm, Es kann in meinen Augen nur gelingen, wenn wir verstehen, wie kostbar das Leben ist. Ich meine, ganz egal, wie man sich einordnet, ob man glaubt, es gibt was Größeres auch über mir, es gibt ein Leben für mich nach dem Tod oder wie auch immer, das so ist, aber oder ich habe nur diese ein, dieses einmalige Ding und dann ist Ende im Gelände, dann ist doch immer klar, das ist sowas Kostbares. und ich wurde mal gefragt, ähm, ja, aber wie gehen die denn damit um, dass dass sie jetzt nicht mehr so viel Lebenszeit haben, das ist ja einfach statistisch. Ich sage, es macht mir umso mehr bewusst, dass ich jeden Tag dankbar genießen will. Und Dankbarkeit ist der größte Glück ich mache. Also, ähm, also wie immer, ich es drehe, es landet bei mir und meiner Hochachtung, meinem Bewusstsein, was mein Leben denn eigentlich bedeutet und ob ich hier vielleicht eine Botschaft habe, ob ich eine Nachricht habe für die Welt und ob ich sie ein bisschen besser verlassen kann als wie vorher war. Und ähm, ja, mich macht es auch manchmal hilflos zu sehen, dass ich in der großen weiten Welt nicht so viel bewegen kann, aber ich kann in meinem Umfeld ganz viel machen. Ganz, ganz viel. Und da tummel ich mich, beziehungsweise in deinem Podcast zum Beispiel oder so und, und versuche da Mut zu machen. Die Vollversion. Ja. Da
0: gibt es ein schönes Zitat von Rumi, der gesagt hat, gestern war ich clever, also wollte ich die Welt ändern, heute bin ich weise, also ändere ich mich selbst. Ja. Und wie du so schön sagst, das ist ja das, was wir tun können. Wir ändern uns selbst und das Umfeld und dann haben wir vielleicht einen kleinen oder auch einen großen Einfluss auf die ganze Welt. Was ich mega spannend fände, deine Perspektive zu hören. Ich mache jetzt schon seit einigen Jahren Persönlichkeitsentwicklung und mir gelingt es immer mehr, negativ limitierende Glaubenssätze aufzulösen, um mich gerade in so Situationen, die du auch angesprochen hast, wo ein was triggert, wo ein was aufregt oder verletzt, da die Beobachterperspektive einzunehmen und zu reflektieren, okay, das muss mich jetzt nicht verletzen oder triggern, weil das macht die andere Person aus dem und dem Grund und das ändert nicht meinen Wert als Mensch. Ist es bei dir, in jetzt einem fortgeschrittenen Alter auch so, dass du auch noch negativ limitierende Glaubenssätze bei dir erkennst? Oder würdest du sagen, irgendwann in einem gewissen Alter kommt man da in so eine stoische Gelassenheit, dass man wirklich gar keine Trigger mehr hat?
1: Nun, äh, das Fatale ist, dass ich, vielleicht wie viele andere auch, mir dieser negativen Glaubenssätze nicht bewusst bin. Mhm. Und es ist ob du es glaubst oder nicht, da kommen immer noch Sachen ans Tageslicht, wo ich denke, wie bitte warst du denn unterwegs? Wie kann das sein, dass du das noch nicht entdeckt hast? Also ich kann sagen, alle, die ich gesehen habe, die sind weg. Die, die konnte ich irgendwie in den Griff kriegen. Aber da schlummert vielleicht immer noch irgendwas in mir rum, was ich irgendwann jetzt demnächst erkennen kann. Und dann geht es daran wieder. Also ich habe auch mal gesammelt. Ich weiß nicht gar nicht, irgendwas Schmerzhaftes war mir so mit 60 passiert oder um die 60. Und da stehe ich immer im Wohnzimmer so ein bisschen verzagt und sage, weißt du, lieber Gott, ich meinem Alter, sein, was soll der? Schiff. Und ähm, da habe ich so gedacht, in mir kam so ein Satz so, glaubst du wirklich, du seist fertig? Mhm. Nee, wir sind auch nicht. Und das gehört alles dazu. Und das zu akzeptieren und auch, Darf ich sagen, die Schönheit, ich mache es mal anders, die Kostbarkeit zu erkennen von Verletzungen. Ich weiß heute, das konnte ich aber damals nicht, dass es dabei auch Geschenke gibt. Ich will dieses Wort bewusst. Das macht den Schmerz und die Trauer nicht kleiner, das bleibt trotzdem, aber es ist noch etwas dabei. Es ist auch so mein mein Vorschlag bei Menschen, die gerade in einem ganz tiefen Loch sind. Also ich würde es nicht machen, wenn das gerade etwas ist, was passiert ist, sondern wenn man, weil ich denke, man trauer muss auch oder darf auch und ja zu unserem Leben dazugehören. Also das erstmal auszuhalten und nicht gleich mit Ratschlägen zu kommen und ja hier, mach mal dies und mach mal jenes. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber dann zu gucken, gibt es neben diesem Schmerz auch etwas, wofür du dankbar bist in deinem Leben? Das sind so kleine... Strohhalme. Ich bin auch ein großer Freund vom äh, Sechs-Minuten-Tagebuch, nicht von diesem Dankbarkeitstagebuch, wo man morgens und abends sich drei Minuten hinsetzt, abgesehen hat. Ich, ich merke gerade, es äh, nicht als Werbung gemeint. Es gibt viele schöne Dankbarkeitstagebücher für Zeit. Und ähm, zu gucken. Äh, ich habe so, also mein Vater starb ja, als ich 19 war, so früh innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt. Ich habe nur jahrelang auf der Schwarze gestartet Und alles andere wäre mir fast schon wie ein Sakrileg erschienen. Und da zu wissen, dass, was ich da lernen konnte in der Zeit, heute ein ganz wichtiges Fund für mich ist. Und, und so etwas, also... Wir gucken so oft zurück und wünschten uns, diese schmerzhaften Perioden hätte es nicht gegeben in unserem Leben. Und dann frage ich gerne mal, und auf welche positive Eigenschaft müsstest du dann verzichten, die du dadurch gelernt hast? Wir haben nicht die Wahl äh, zu sagen, ähm, ich, ich habe da so ein Beispiel. Ähm, und da war das schon 20 Jahre her und ich glaubte, das sagen zu können. Da ging es um, genau wie bei mir, äh, war, war sehr früh da in dem Fall die Mutter gestorben. Und dann habe ich wohl so etwas Ähnliches wie gesagt, wie, vielleicht bist du deswegen ein so sensibler, feinsinniger Mensch geworden. Da sprang die Person auf bei mir und Tisch. Doch, würde ich verzichten, wenn ich meine Mutter hätte? Also es tat mir so leid. Also, also ich fühlte mich da wirklich wie so ein aber wir haben gar nicht die Wahl, zu fragen dieses oder das, sondern das andere gibt es zusätzlich. Und Aber das ist ein ganz, ganz sensibles Thema und muss also wirklich auch ganz, ganz sensibel behandelt werden. Das habe ich gelernt in der Zeit. so. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen, weil in meinen Augen macht es das... Ähm, kann man versöhnter mit seinem Leben sein, mit den schmerzhaften Sachen. Ich vergleiche das auch gerne mal mit einem Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, Schakka, ich hab's gerissen. Das ist nicht, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier Baller rein, hier ist das Tor. Sondern wenn der sich da durchgewuselt hat. Und das ist bei uns auch so. Das ist Leben, immer wieder neu, was erobern, wieder auf die Nase fallen, äh, ja, end. Enttäuscht sein, das Wort wurde ja jetzt schon oft erklärt. Und äh, ja, vorher war es eine Täuschung. Es war vorher auch schon in der Person. Man macht es ja oft auch an Personen äh, fest und, und so. Und jetzt weiß ich, dass er auch diese Facette hat. Und äh, an für sich kann man ja eigentlich über Klarheit nur dankbar sein. Aber ich weiß natürlich trotzdem, dass man erstmal enttäuscht ist. Weil man so, oh, habe ich mir aber anders vorgestellt habe ich mir anders gewünscht und so. Ne? Also. Zu sehen, es gibt viel Werkzeug. Ich würde unglaublich gerne nochmal auf die Hirnforschung kommen, die nämlich das heute messen kann, fragt mich nicht wie, und bestätigt, was wir schon ewig wissen. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann kam dieses Self-Fulfilling Prophecy so als Schlagwort auf. Und die Hirnforschung sagt heute, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Nein, das hat der Henry Ford gesagt, verzeiht, ich, will ich will mich wiederholen. Sondern dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht bist. Und da, glaube ich, braucht es eine kleine Erklärung. Unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Und es mögen schon viele erfahren haben. Sie wollen sich ein spezielles Auto, vielleicht auch in der Farbe, kaufen und sehen plötzlich, ups, da draußen gibt es ja schon mehr davon. Oder man möchte sich ein Haustier anschaffen. Und dann sieht man plötzlich die ganzen Haustiere draußen. Und wer schon mal schwanger war, der weiß, dass er plötzlich alle Schwangeren auf der Straße sieht. Alle waren vorher auch schon da. Aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Und so entspricht unsere Denkungsart dem, was wir dann sehen. Oder umgekehrt, wir sehen das, wie wir denken und kriegen da immer wieder die Bestätigung. Und da das positiv zu nutzen und, und mal so eine kleine Blickrichtung in der Änderung unserer Gedanken vorzunehmen, auch wenn man vielleicht auf dem Gebiet denkt, nee, Leute, also ich arbeite hier im Altersheim ne, und was ich hier täglich sehe, also dieser kann man sich ganz hinten anstellen, die Greta, also wie kommen die darauf, ja? Kann ich kann nicht alles nachvollziehen, aber wenigstens diese Tür vom Vogelkäfig so ein bisschen aufmachen, zu sagen, naja, ich bin da gespannt. Also, ich bin ja mal gespannt, ob da was Wahres dran sein kann, um wieder andere Bilder zusätzlich wahrzunehmen. Also, und dann immer so viel, Vertrauen ist das nächste Schlagwort, ähm, so viel, wie man selber Zutrauen hat an das Leben. Und Vertrauen braucht auch unsere Entscheidung. Liebe braucht unsere Entscheidung. Also, Klar war ich früher unterwegs nach dem Motto, äh, der andere muss sich nur vertrauenswürdig benehmen, dann kann ich ihm vertrauen. Ich entscheide das. Ich will jedem Menschen vertrauen. Und ich möchte auch nicht einer sein, nur weil zwei vor mir das Vertrauen dieser Person missbraucht haben, dass ich jetzt darunter leiden muss oder so. Denn Ich meine, wer mir so entgegenkommt, na ja, also ich will mal gucken, wie die Greta so ist, dem werde ich anders entgegenkommen als einer mit offenen Armen. Und, und ich will die Vollversion. Ich will die Vollversion. Also, auch das durfte ich lernen. Und, ja, Stichwort Liebe ist schon gefallen. Also, es gibt so ein ganz tolles Buch, was mir neulich in die Hände kam, in die Hände fiel, von ähm, Boris Dieckmann. Und er hat CEO anders übersetzt. Er hat es mit Chief Energy Man äh, Officer übersetzt. Ja. Und da sind so tolle Beispiele drin, wie anders sich eine Atmosphäre verändert, wenn man mit offenem Herzen äh, daran geht. Wir kennen das alle, wir betreten einen Raum, jeder guckt vielleicht gerade auf seinen Bildschirm, spricht gar nicht und trotzdem merken wir, was für eine Atmosphäre da drin ist, ob das gerade geknallt hat oder ob die gerade in Feierlaune sind, merken wir. Wir sind uns nur nicht bewusst, dass wir selber auch die Signale senden. Wir denken, wir sind neutrale Beobachter und setzen uns jetzt mal dazu. Also da auch zu wissen, was man damit verändern kann und so. Also, ja, also diese vielen Beispiele, die gibt es bei mir ja dann, also auf den Filmen, in den Büchern und sonst so, ist, ist diese wirklich.. Da gibt es eine Möglichkeit, da eine kleine Sache da, was Großes und, und so. Also damit können wir schon ganz, ganz viel verändern. Mhm.
0: Kann ich auf jeden Fall bestätigen und kann auch jeder selber mal für sich überprüfen. Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, mittags durch die Stadt läuft, in einer ähm, eher negativen Energie, vielleicht Kopfhörer drin und schlecht gelaunt schaut, dann geht man danach nach Hause und denkt, alle Menschen sind schlecht gelaunt. Richtig. Wenn ich aber in einer positiven Energie bin, jedem Hallo sag mit Leuten ein bisschen Smalltalk halte, dann denke ich danach, die Leute sind ja alle so freundlich und das, ja. wie du sagst, es geht halt alles von mir aus, ähm, so wie ich mich fühle, so nehme ich die Menschen dann auch wahr und das genau. so, so einfach ist im Prinzip. Ja,
1: so einfach, du sagst das. Ja. Also ähm, Boris Dickmann hatte auch überlegt, das Buch ähm, Just Simple oder irgendwie sowas, mhm. also mit diesem Einfachen zu benennen, weil damit erreichen
0: wir ganz viel. Mm. Was, was mich mal so interessieren würde, so zwischendurch, kannst du überhaupt mit äh, Leuten in deinem Alter Zeit verbringen? Weil es gibt doch sicher nicht so viele Leute in deinem Alter, die auf einer gleichen, auf der gleichen Schwingung sind. Oder ähm, konntest du dir die Leute anziehen und äh, dir das Umfeld kreieren? Oder bist du eher mit, so mit äh, jüngeren Menschen unterwegs?
1: Also ich ich, ich frage dich jetzt mal ganz persönlich. Du hast ja auch alte in deinem Umfeld. Mhm. Eltern, Tanten, Onkel und so weiter. Wie sind die denn drauf?
0: Eigentlich auch sehr positiv, muss ich sagen. Ja.
1: Woher kommt denn das negative Altersbild? Also bei mir ganz klar aus der Presse. Mhm. Ja, ähm, ja. Aus, aus den Bildern, die mir zugetragen mhm. wurden. Also meine Oma, meine Mutter haben mir alle etwas anderes vorgelebt. Mhm. Also dass auch ähm, ältere Menschen, wo ich jetzt vielleicht als Kind, als Jugendlicher gedacht habe, oh Gott, der Arme und, und nee, hatte ich nicht. Irgendwie hatten die ihre Rollen, ihre Positionen ihre, und waren Teil der Gesellschaft und so. Aber mein Weltbild hat sich tatsächlich nochmal dramatisch verändert, als ich den YouTube-Kanal aufgemacht hatte. Plötzlich waren da die Leute, die sagten, Mensch, klasse Greta, endlich mal, denn... Die Welle rollt, die Welle rollt. Ich bin maximal Fahnenträger. Also ich kann es nicht erklären, wie das kommt. Aber sage ich mal die Generation meiner Eltern, die hatten auch ganz andere Probleme. Wir haben ja den Luxus, dass wir uns überhaupt Gedanken machen können über Mindset, über Positives. Das andere waren schon andere Aufgaben, die bewältigt werden mussten. Ne? So und dann ähm, äh, ja zu sehen, dass das es so viele gibt, die so ticken wie ich. Also, ich hatte gerade am Anfang, wollen, ich bin drei Jahre nach Kriegsende geboren und zwei Jahre vor dem deutschen Wirtschaftswunder. Es mag sein, weil ich vom Bauernhof komme, dass ich fünf Jahre, ich weiß es nicht genau, Vorsprung habe, denn bei uns gab es weder diese Essensnot nach dem Krieg, wie in den Städten, noch äh, noch äh, Wohnraumnot. Ne? Also, dass da erstmal noch andere Sachen dran waren oder so, aber also wie viele tolle Alte sind denn da draußen unterwegs und zwar nicht nur auf den in Verruf geratenen Kreuzfahrtschiffen, sondern generell, also hier in die Elbphilharmonie gehe, in, in, in Theater und, und ähm, Kunsthallen oder was weiß ich, also, oder wo man sonst Gelegenheit hatte, die Weißhaarigen zu treffen. Also da ist schon eine Menge Energie unterwegs. Also da bin ich äh, kein Einzelfall. Ich bin ja. kein Einzelfall. Und ähm, ja, ich, ich, ich meine, ich habe selber mal äh, Presse gemacht oder hatte mein eigenes, äh, meine eigene PR-Agentur. Ähm, in früheren Leben, wie ich das immer so nenne. Äh, aber ähm, Angst ist heute ein Marketinginstrument geworden. Damit kannst du nicht nur Wahlen gewinnen, sondern leider auch Ware verkaufen und Nachrichten im Fernsehen oder in der Zeitung wenn Waren, die verkauft werden wollen. Also, da sage ich ganz klar, mit mir nicht. Also ähm, das ähm, tue ich mir sozusagen nicht mehr an. Ich bin auch so informiert und gucke, wo ich helfen kann, ganz ohne Frage. Aber ähm, ansonsten kann ich mich da mittlerweile auch von distanzieren. Also welches Altersbild wollen wir haben? Welches Bild von der Welt? Ja, es gibt bestimmt auch viele, die sagen, ach, oh, die jungen Leute heute, die sollen erstmal mal was leisten. und wir so was. Ja. Also äh, Auch in Unternehmen, wo die Alten sich sträuben, mit Jungen zusammenzuarbeiten und die Jungen denken, oh Gott, die Alten, das ist ja alles so veraltet Um Gottes willen. Also, ne? So, diese Bilder. Und dann komme ich da manchmal mit ins Spiel. Ne? Und da ähm, zu gucken, sind es Ängste, die so handeln lassen? Ähm, also, sind Alte gerne gnadelig, frage ich mich, oder sind sie es geworden, weil sie nicht richtig gesehen werden, nicht richtig wertgeschätzt werden für das, was die als lebens how als Lebensleistung gemacht haben? Ich weiß es nicht, kann das nicht beantworten. Ich weiß sehr wohl, das ist ja innerhalb meines Lebens passiert, dass da von der Wirtschaft irgendwann auch mal ab 45 so aussortiert wurde, wo ich heute mich hinstelle und sage, weiß das Unternehmen nicht wie Arbeitsleistung, Abfällt, wenn jemand weiß, ich bin hier in fünf Jahren altes Eisen und dann kommt irgendwie so, so eine liebevolle Hand und wir haben hier so ein nettes Programm für dich. So. Ey, werde ich, also, also es gibt ja zwei, der eine, der es versucht und der andere, der es mit sich machen lässt. Ne? Da stachel ich genauso auf. Aber ähm, wirtschaftlich gesehen, äh, wie viel Arbeitsleistung da verloren geht, ist äh, also Bücher nicht. Ja, also durfte ich auch schon in DAX-Unternehmen mit auf die Bühne gehen. Also es ist. Und da wieder neugierig zu machen, es gibt ein, eine zauberhafte Reklame, ich nenne den Hersteller jetzt nicht, das war so ein ganz kleiner Spot. Der sollte Generationen zusammenbringen. Und zwar ist ein, ich sag mal, Anfang 20-jähriger Street Dancer, ganz langer, ganz dünner Mann, sitzt gegenüber einer 53-jährigen klassischen Balletttänzerin, die jetzt eine Ballettschule hat, und er so Gott, das wäre für mich gar nicht in Frage. So und dann tauchte die Frage von ihr auf: Wieso hast du angefangen zu tanzen? Und er sagt: Ich hatte so viel Schmerz in mir. Und dann steht er auf. Meine Mutter war gestorben, als ich 14 war. Und dann versucht er, Schmerz darzustellen in, in diesem modernen, in dieser modernen Tanzart. Und dann steht sie auf und sagt, ich würde Schmerz ganz anders darstellen. Und dann tanzen die umeinander, als wäre es eine Umarmung, ohne sich zu berühren. Und das war so bezaubernd, war zu fragen, was war damals dein Grund vor 50 Jahren? Oder wann du angefangen hast zu arbeiten oder vor 40 oder was weiß ich 30, 20, spielt keine Rolle. Was war damals der Grund? Wieso hast du diesen Beruf gewählt? Was hat dich da brennen lassen? Was war das ausschlaggebende Ding? Wieso Bist du hier reingekommen? Oder das kann der Alte auch den Jungen fragen. Und schon merkt man, Mensch, da gibt es irgendwas. Da gibt es Gemeinsamkeiten und so. Und zu glauben, also ich mag ja auch nicht, die Alten haben die Erfahrung und die Jungen haben das neue Know-how von der, von der Uni oder so. Alles wird gebraucht. Wir brauchen alles. Wir brauchen Stabilität. Die Alten sind durch Krisen gegangen. Die stehen jetzt in den Firmen bei den Jungen und sagen: Du, wir hatten, wir hatten schon die Finanzkrise, wir hatten diese Krise, jene Krise und so weiter. Auch hier wird es ein Leben danach geben. Mach dich nicht verrückt. Das sind stabilisierende Kräfte sozusagen. Und, und sich, aber man kann auch im privaten mal seinen Onkel fragen: Sag mal, wie. Wie sieht dein Leben eigentlich aus? Und wie, was hattest du damals mal für Leidenschaften? Wieso, wofür bist du losgezogen? Was war dein Grund? Also, um da auch mal wieder ins Gespräch zu kommen. Also, über Generationen kann man auch die Großeltern fragen oder so. Also, ähm wir sind so engstirnig, wenn wir nur immer auf unsere eigene Sache gucken. Ja klar bin ich viel, auch mit jungen Menschen zusammen, aber auch durchaus mit Älteren. Äh, und habe jetzt gerade neulich nochmal wieder eine unglaublich spannende 78-Jährige getroffen. Auch unglaublich lebensbejahend, aber einiges auch auf den Schultern. Auch jetzt noch an Verantwortung und an sich kümmern müssen und so etwas alles. Und da war aber so ein Strahlen, da war so ein Bewusstsein von das Leben ist schön, auch wenn es schwierig ist. Und ähm, kann es ja auch nicht aushalten, wenn Hurra, heute ist äh, Montag und, äh, nein, Hurra, heute ist Freitag und oh Gott, wie schrecklich, heute ist äh, Montag. Ich glaube, da habt ihr auch mal einen Post drüber gemacht. Ich hatte da noch mal ein bisschen ja. und gestöbert und so. Dieses geht nicht, geht nicht in meinen Augen. Man kann nicht durch Warterei irgendwas absitzen wollen. Also ja, also ich lebe von Wochenende zu Wochenende oder von Urlaub zu Urlaub und dann nachher, ja bald kann ich auch in Rente gehen oder so. Nee, nee. nee. Also ich weiß nicht, ob es noch eine Sprache gibt, wo dieses schlimme Wort, das deutsche schlimme Wort, was ich viel ben und durchaus benutzt habe, ohne mir dessen D Drama und Tragik überhaupt bewusst zu machen, Zeit totschlagen. Also ich möchte nicht auf meinem Sterbebett liegen und plötzlich diese ganzen Stunden, Minuten oder was weiß ich an mir vorbeiziehen lassen müssen, angucken müssen, wo ich Zeit totgeschlagen habe. Ich meine, dieser, diese Wortwahl, finde ich, ist schon so brutal. Das darf nicht sein, das darf nicht sein.
0: Gibt es denn so vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber weil du jetzt das Sterbebett gerade schon angesprochen hast, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, heute wäre dein letzter Tag zu leben, wärst du dann so mit deinem Leben zufrieden und könntest quasi, also würdest für dich sagen, okay, das war jetzt ein Kreis, den habe ich geschlossen, ich gehe in Frieden, oder gäbe es noch ein paar Dinge, die du auf jeden Fall in deinem Leben noch erreichen, umsetzen möchtest?
1: Nein, also ich kann äh, durchaus gehen, wobei ich immer sage, das sagt sich alles so leicht. Also ich habe versucht, wirklich da reinzugehen, Abschied zu nehmen von meinen Kindern, von meinen Enkelkindern. Also äh, flossen aber die Tränen. Ja, also das, aber mir war es wichtig, da mal so weit es überhaupt geht, ranzukommen. Die Realität wird später ganz anders aussehen, ja. dessen bin ich mir schon bewusst. Aber ich wollte nicht so eine anonyme Angstschablone da irgendwo hängen haben oder so. Und... Ähm, und nee, ich schaue auf ein unglaublich tolles Leben zurück. Also es war nicht immer leicht. Es war gar nicht immer leicht. Und hatte viele schmerzhafte Phasen, wo ich auch dachte, das Leben fährt vor die Wand. Es fährt vor die Wand. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Aber aufgrund dieses, dieses Rückblicks, was ja im Alter so viel reichhaltiger ist, kann ich sagen, ja, das Leben ging weiter, nur anders. Und da waren wieder neue Glücksmomente und Sonnenscheinstunden drin oder so. Und das macht natürlich schon äußerst gelassen, wenn man so einen Erfahrungswert hat. Also ich habe keine Bucketlist, wie sie so schön heißt, wo ich denke, das möchtest du gerne nochmal machen, das möchtest du gerne nochmal machen. Also, also ich suche gerade tatsächlich nach Bereichen, die ich noch leben möchte, ähm, ja, klar war ich weiter mit Podcasts. Auch Bücher schreiben macht mir unglaublich viel Spaß und sowas schon. Aber ich darf auch vielleicht da nochmal was anderes kommen. Ich könnte mir vorstellen, ich mache nochmal ein Saxophon. also
0: ähm,
1: und, und am liebsten, so stelle ich mir das vor, in irgendwie so einer kultigen Band. Und wenn ich nur jeden zehnten Takt irgendwann mal Irr mache oder so, ist mir völlig egal. Aber Musik nochmal, ich mag Musik sehr gerne, äh, nochmal so ein bisschen anders zu leben oder so, weiß ich noch nicht. Also ich glaube, ich möchte nochmal andere Bereiche kennenlernen. Ich möchte auch mit anderen Menschen zusammen sein. Ich bin ja viel mit Menschen zusammen, die so denken wie ich. Und das kann einen ja auch nur in so einer gewissen Blase immer wieder in die Runde führen. Und mal mit denen, die mir sagen, Mensch, du hast einen Vogel. Also was hast du denn da gemacht? Oder so, wo wo ich ähm, mal neu denken muss. Und so etwas möchte ich gerne. Also ich weiß auch, also wenn ähm, in Firmen, also in, wenn ich in... in in Prozesse eingebunden war und wir konnten uns auf gar nichts einigen irgendwie, weil das schwierig war, wir sollten da was Neues kreieren oder so, habe ich oftmals Menschen dazu gebeten, die davon gar keine Ahnung hatten. So, Dann kamen ja Ideen, wo man sofort sagte, Quatsch, wie soll das denn funktionieren? Wer soll denn das Geld? Wer hatte da? Das heißt aber, die andere Person hatte diese ganzen Bremsen nicht, sondern die haute da einfach mal Sachen rein und man unterdrückte dieses, kann nicht funktionieren und, und sagte, ich höre es mir wenigstens mal an. Und dann kommt ein bisschen andere Bewegung da oben in den Karton. Und ähm, mag ich auch gerne, mag ich auch gerne. Also ich habe auch so ein regelmäßiges Treffen. Mittlerweile ist eigentlich schon eine Freundschaft ausgeworden, Aber es fing wirklich ganz alleine dienstlich angekommen aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Ganz unterschiedlichen Bereichen verstehen also gar nicht so wirklich was von dem anderen. Wir haben uns zwei Stunden in einem Café getroffen. Junger Mann, weiß ich nicht, Ende 40 wird er jetzt mittlerweile sein. Und er hat berichtet und ich habe berichtet. Erstens mussten wir uns kurz und knapp fassen. Zweitens hakte der andere ein und sagte, wieso vor vier Wochen hast du noch gesagt das und das? Wieso was ist hier zwischenzeitlich passiert? Wieso machst du das? Wo ist das Schwergewicht und so? Macht Spaß. Macht enorm viel Spaß. Da einen neuen Wind rein zu bekommen mit einer Person, die da keine Ahnung von dem hat, was man selber macht. Klar finde ich, ist toll. Man kann ja keinen Menschen erzählen, was man so den ganzen Tag macht. Also, das kann ja nur einer verstehen, der auch so unterwegs ist und Podcast und YouTube und, so. ja, also erzähl doch mal, was machst du denn? Du nimmst ja jeden Tag Film auf? Nee. Nimmst du ja jeden Tag Podcast auf? Nee. Und dann trotzdem zehn Stunden am Tag und was. Also, das ist schon schön unter Gleichgesinnten, weil man da kann man Verstanden, 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 abhaken, ne? Aber es ist auch schön, äh, mit Menschen darüber zu reden, was einen antreibt, was ein wo man die Welt verändern will oder, oder sowas und wo jetzt die kleinen Schritte, erstens, zweitens, drittens muss ich und der Kunde hat das und das gemacht und da hader ich gerade und so. Ja, hast du schon mal das probiert? Wieso das denn funktionieren? ne? Das kommt ja erstmal, ne? Und so. Es bringt, bringt weiter. Also wir machen also jedes Mal hinterher High Five. Das ist aber mittlerweile auch schon mehr als zwei Stunden, weil wir auch noch privates quatschen. Aber es äh, bringt einen weiter. Mhm.
0: Sehr, sehr schöner Ansatz. Du hast gerade äh, rückblickend auf dein Leben gesagt, dass es nicht immer einfach war. Ähm, eins meiner Lieblingszitate, das ich auch schon sehr, sehr oft auf dem Podcast hier erwähnt habe, ist von äh, Kierkegaard, der sagt, dass das Leben nach vorne gelebt werden muss, aber nur rückblickend verstanden werden kann. Ähm, wenn ich jetzt auf mein Leben zurück blicke Und gerade auf das letzte Jahr, das auch ähm, nicht immer ganz einfach war, dann bin ich heute so, dass ich sage, okay, ich bin dankbar für jeden Schmerz, weil aus heutiger Perspe Perspektive macht das alles Sinn und hat mich genau hier hingebracht, wo ich jetzt ja. bin. Ist es aus deiner Perspektive mit deutlich mehr Lebenserfahrung auch so und würdest du dem Zitat und... Äh, dem Herrn Kirkegaard hier auch recht
1: Unbedingt, gingen. unbedingt. Also ich glaube, der hat sowieso immer recht, um ehrlich zu sein. Er hat so viele <lacht> tolle Sachen rausgehauen. Ja, aber ähm, ich bin ähm, tatsächlich mit meinem Leben unglaublich zufrieden und habe alles liebevoll annehmen können. Und ähm, ich bin ja äh, geschieden mittlerweile. Und ähm, dann sagt bei irgendeinem Gespräch bei meinem Ex-Mann, äh, naja, aber du würdest mich doch nicht wieder heiraten. Ich sage da auch, allein schon wegen der Kinder. Das übersteigt natürlich für dich so ne? Also Fassungsvermögen. Äh, oder wenn es heißt so, was würdest du anders machen? Oder welchen Rat würdest du heute dieser jungen Greta geben, was sie anders machen sollte? Ja, da kommt was anderes bei raus, kann ich auch gleich sagen. Aber es hat mich ja zu der Frau gemacht, die ich heute bin und mit der komme ich so gut klar. Also ich würde, glaube ich, der jungen Greta gerne sagen wollen, so wie du bist, bist du richtig. Hör auf dich zu vergleichen, nimm ich dich so war. an, wie du bist und genieße das Leben und erkenne die Fülle, die du, du hast alles. In dir, das ist ja auch sozusagen die Zweitüberschrift äh, eures Podcasts. Ne? Also zu wissen, dass man auch da drin kamen kann wie in einer Schatzkiste. Und ach ja, das habe ich ja auch noch und dieses habe ich ja auch noch. Manches kommt erst nach und nach zum Vorschein oder so, aber dem mal Raum zu geben. Und auch zu wissen, dass da drin ein unkaputtbarer Raum ist. Es gab Zeiten in meinem Leben, da musste ich mich wirklich darauf zurückziehen. Also in mir bleiben und und also da kann keiner drauf rumtrampeln. Egal, was da gerade um mich herum passiert oder mit mir passiert, gab es in mir, gibt es immer noch in mir diesen Schutzraum. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, das Leben ist unglaublich spannend in jedem Alter, jede Phase ist kostbar. Also auch äh, diese Unsicherheit zum Beispiel, bei, wie lange ging die denn bei mir? also 20, da war eben noch, finde ich den richtigen Beruf, finde ich einen Partner fürs Leben. Ne? Und ich, äh, Also das, das war schon etwas, was mich aus meiner heutigen Sicht unsicher gemacht hat. Hätte man mir das damals gesagt, hätte ich das abgestritten. Ich bin, ich weiß, was ich will und so. Also und ähm, da heute eine ganz andere Souveränität zu haben. Und, ähm, und trotzdem, ihr kennt vielleicht auch so Alte, ich darf das selber sagen, ist für mich kein Schimpfwort mehr, ähm, die sagen, ich bin zwar 60, ich bin zwar 70, aber eigentlich bin ich noch ganz jung. Das ist den Kindern oftmals peinlich, habe ich genannt. so nach dem Motto, sag mal, siehst du nicht, wie alt du bist oder irgendwie sowas, ist sehr abstreiten. Aber ich gehe da anders rein und sagen, sage, okay, erzähl mal, was ist das so? Ja, dieses so ich, ich kann alles, was kostet die Welt, wie man das so mit 30 empfindet. Und dann sage ich, ja, raus damit, leben. Sich nicht einschränken lassen von, ja, aber hier äh, wackelt der Hals und, und äh, hier habe ich Falten und was wir alles ja so kennen. Und ähm, wenn ich, jetzt hört sich ein bisschen überheblich an, ja aber wenn ich jetzt auf das Leben meiner Kinder gucke, die sind also Mitte 30 bis Anfang 40, alle drei haben selber kleine Kinder. Die stehen anders morgens auch als ich. Mhm. Die haben einen unglaublichen Stress auf den Schultern den die Gesellschaft ja überhaupt auch, auch nicht anerkennt, in meinen Augen. Da ist das nächste große Thema, vielleicht wird das mal euer Thema, ne? wie kann man mal Gesellschaft verändern da draußen, dass das mal anders, also ich bin der Meinung, diese sogenannte Care-Arbeit, Haushalt, Kinder, Pflege, wie auch immer, gehört ins Bruttosozialprodukt, das hatte auch mal schon ein, ein großer Ökonom gesagt, und muss bezahlt werden, und dann hören die ganzen, bah, Sachen auf, Altersarmut wegen Scheidung und also, was da alles bei uns ja in unserem modernen Wirtschaftswunderland Deutschland ja immer noch gibt. Egal, also Politik ist nicht so mein Thema, merkst du schon. Und äh, da zu wissen, ich kann in meinem Umfeld aber einiges machen und ich kann da was bewegen und ich, kann, ich bin nicht auf verlorenen Posten und, und ähm, jedes Alter ist toll und spannend und also ich fand die kleinen Kinderphase zum Beispiel von meinen Kindern fand ich unglaublich kostbar. Und also meine Kinder sind meine größten Lehrmeister, immer noch. Aber auch von Anfang an gewesen. Und ähm, mit deren Augen die Welt zu sehen und, und die Schönheit zu sehen und mal selber zu erkennen, was lebe ich denn vor? Worte. Das Schall und Rauch, ne? wir mhm. wissen das selber, ich glaube 7% oder du wirst es besser wissen, ist das gesprochene Wort auch in, der, in unserer Kommunikation, sondern äh, Körpersprache auch, klar, aber Ausstrahlung, was, was bringe ich rüber und äh, so, das kommt an und äh, was vermittle ich da meinen Kindern? Ja, ich finde hat mich ganz schön ins Straucheln gebracht damals.
0: Ich finde es sehr schön, äh, dir zuzuhören und ich bekomme gerade schon richtig Lust, äh, alt zu werden. <lacht> und so die verschiedenen Kannst dir Zeit halt lassen, Kannst, das
1: passiert automatisch, ja? ja. aber dass wenigstens diese, diese Schwere, dieses Graue da wegkommt. Wenn wir das geschafft haben mit diesem Podcast, dann denke ich, haben wir schon äh, die Vollversion.
0: Denke ich auch. Und ich will noch mal ähm, betonen, was du gesagt hast mit dem Schutzraum in dir drin, das ist ja auch genau die Message von unserem Podcast, weil wenn man das mal gecheckt hat, dass man, egal wie schlimm es gerade im Außen ist, hey, wenn ich meine Augen zumache, im meditativen Zustand beispielsweise gehe, dann habe ich einen Zufluchtsort, dann habe ich ein Paradiesen zu Zuhause in mir und ja. dann kann einen eigentlich auch nichts mehr schocken. Dann geht man sehr beflügelt und leicht durchs Leben, weil man weiß, egal was kommt, ich habe immer mich und ja. ich selber kann mich immer aus der Situation wieder rausbringen und kann immer die, das im Außen dann auch wieder ändern in was Positives. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken und vor allem eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich ähm, zum Glück schon in relativ jungem Alter haben durfte.
1: Oh, wunderschön. Es, also Ich begeistert mich sehr, wie ihr unterwegs seid und kann ich nur sagen, weiter so.
0: Ja, freut mich. Ich würde ja, auch,
1: solche Leute.
0: <lacht> ich ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen.
1: da, <lacht> da habe ich nicht geguckt, welche das ist. Okay.
0: Was muss oder was darf aus deiner Sicht passieren? Du kannst gerne eine Sache nennen oder mehrere, dass jeder Mensch auf der Welt seinem inneren Paradies wieder ein kleines Stückchen näher kommt.
1: Selbstliebe? Sich selber wertzuschätzen, und das meine ich da alles mit, mit, mit allen Ecken und Ösen und... und äh, Verwerfungen, die wir so in uns erkennen, ähm, zu vertrauen. Ähm, was braucht jeder? Und die Neugier und das, das Selbstverständnis. Dass es einem zusteht. Also dieses, ähm, wir sind selbst der größte Kritiker und hadern mit uns und so, sondern also dieses Feld meine ich gerade, mein Schluss hast es ja sonst so gerne, war mache ich jetzt auch schon, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Wunderschön. Also, ähm, und da so den Fuß drauf zu stellen, sodass das unumstößlich ist und, und nicht. Äh, ja, aber ich habe ja noch diese schlimme Eigenschaft und diese habe ich auch noch und so steht dir zu ein glückliches Leben zu führen.
0: Amen. Kann ich kann ich nichts mehr hinzufügen. Wunderschön, Greta. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir großen Spaß gemacht und es ist auch schön zu sehen, dass ähm, zwei so unterschiedliche Menschen wie wir, also von Alter zumindest mal, trotzdem über die gleichen Themen sprechen und genau. so ähm, ein sehr ähnliches Mindset haben. Ja. Ja.
1: Ich danke dir so sehr,
0: lieber Janis. Alles Liebe. Tschüss. All Freunde. Da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Erkenntnis mit aus der Folge rausnehmen. Auf jeden Fall die Haupterkenntnis für mich, neben all dem, was wir gesagt haben, es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen. Es ist nie zu spät, das Leben zu leben, das du schon immer leben wolltest. Und es ist nie zu spät, deine Träume zu verfolgen. Also, wenn du schon länger etwas tun wolltest, aber immer dachtest, ja, es ist zu spät, ich habe doch jetzt schon zehn Jahre in der Branche gearbeitet, dann nimm die Folge doch als Anlass, das nochmal zu reflektieren und dieses Mal wirklich einfach mal anzufangen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns gerne jetzt 5 Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify. Teil die Folge gerne mit deinen Freunden, wenn du denkst, auch sie könnten einen kleinen Denkanstoß gebrauchen. Und wie im Intro schon gesagt, schau auch gerne mal auf Instagram oder YouTube vorbei. Du findest uns dort easy unter Paradise Inside oder schau gerne auch in die Show Notes. dort sind die entsprechenden Links. In diesem Sinne, bleibt achtsam und bis nächste Woche. Peace.